0: Дизайн контента еще подразумевает правильный выбор шрифта, правильный выбор межсрочных интервалов, правильный выбор шрифта для заголовков. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале Сио слушаете наши подкасты, либо смотрите нас на IGTV. Меня зовут Николай Шмычков, в гостях у нас снова Василий Жданов. Василий, привет! Ребята, очень классный был вебинар, и уже не один вебинар, который мы провели с Василием, посвященный контенту, и сегодня мы делаем третий подкаст, тоже посвященный контенту, и вот это нововведение, которое Василий рассказывал, вот сейчас мы его чуть-чуть детально разберем, это дизайн контента на сайте. Да, оно звучит именно как дизайн контента, можете неправильно трактовать, но это дизайн контента, потому что контент – это набор вроде бы текста, графиков и таблиц, но именно дизайн – это расположение этих блоков, грамотное расположение этих блоков для того, чтобы ваш контент лучше воспринимался. И какие тенденции будут в этом году, в 2021 году, вот мы хотим сегодня рассказать. Василий, слово тебе.
1: Да, спасибо, спасибо. Да, дизайн контента – это может быть воспринято как что-то такое рисованное, что-то такое... Как видите, картинок, но мы говорим не о картинках, мы говорим именно о том, как создавать и как э, составлять контент, чтобы он был интересным, чтобы он считался, чтобы он проносил посещаемость. И именно о блоках, которые потом выстроят этот э, контент. То есть, э, на мой взгляд, один из самых главных блоков, который важно иметь у нас в статье, Неважно, это статья, либо под SEO-блог, коммерческий, либо если у нас контентный проект, это статьи, это это таблица. Таблица должна обязательно быть, потому что таблица, она привлекает внимание, она всегда интересна, потому что в таблице есть какие-то сопоставления, какие-то выводы, то есть именно из таблицы, где много факторов, можно сделать много выводов. И именно эти выводы, они всегда можно сделать по-разному, и... Именно в этом есть уникальность таблицы, то что таблица она интересна, она привлекает внимание, поведенческие факторы всегда на тепловой карте там красные, то есть если мы смотрим Яндекс.Метрики, метрики то есть это очень важно. Чем таблица выше у нас, тем даже лучше, то есть Можно практически сразу начинать э, статью с таблицы, сделать небольшое введение в виде э, фактов и уже приводить таблицу, о которой мы будем говорить. То есть местами даже строить такую статью, где вначале мы уже э, говорим сложный объект в виде таблицы, и потом уже этот сложный объект рассматриваем. Почему вначале, а не в конце таблицы лучше? Потому что внимание вначале более сильное, и мы должны дать внимание читателю более сложный объект, именно в его э, мозг, можно сказать, запустить. И чем более сложный объект, тем больше внимания это привлечет. То есть его мозг погружается в таблицу, и потом мы делаем уже разбор детально этой таблицы уже. В статье еще о каких триггерах можно поговорить, о каких можно сказать блоках, помимо э, таблицы. Это списки. Списки это просто, но списки нужны, потому что это отдельный элемент э, статьи, который должен быть обязательно в статье. Э, Это списки, это блоки, где есть э, выводы выводы от э, людей. Это могут быть клиенты наши, это могут быть эксперты, это могут быть э, политики, если у нас какой-нибудь э, юридический сайт, то есть либо выдержки из законов. То есть момент такой, что э, какие-то выдержки от людей. То есть наша статья должна иметь человечность. А человечность будет тогда, когда в ней будут люди, то есть, которые говорят свои мнения. То есть автор ⁇ это одно мнение, которое пишут, но нам нужно иметь и другие мнения от других людей. То есть блог помимо таблицы списка, это должны быть блоки э, выводов, э, отзывов о продукте, об услуге на, в, в нашей э, статье. Э, что еще может быть? Это может быть разные опять же, типы таблиц, то есть это может таблицы, где э, три колонки, а может быть это таблицы, где у нас мы вводим показатели, показатели в виде цены, показатели в виде э, качества. Тут уже ваша, как можно сказать, фантазия, потому что э, таблицами можно сделать чуть ли не всю всю статью, но как бы нужно маленько иметь текст. Текст, это, можно сказать, наш э, текст, даже в статье сейчас не очень важен. То есть важны именно блоки внимания. Вот таблица, важный блок внимания, списки, важный блок внимания, выводы от людей. э, Возможно, также можно добавить еще... э, Сейчас инфографика, то есть именно то, что является более сложным, каким-то и сагрегированным вот на этом клочке монитора информации, которая более сложна, которая более, более как-то изменена. То есть сейчас текст, по сути говоря, не очень важен. То есть текст это может быть бэкграунд, на котором разворачивается мы клеим вот эти все блоки, потому что мы как считаем, мы читаем по под заголовком под заголовки у нас потом смотрим таблицы потом смотрим выводы и все и инфографику если она красивая то есть либо какие-нибудь видеоставки то есть которые тоже являются блоком внимание то есть сейчас идея того что и вообще как бы ну, направленность того что мы должны это, статью делать как будто бы презентация В презентации как мы понимаем, текста немного. Презентация PowerPoint, к примеру. Текста немного. Но каждый слайд это какая-то идея. То есть, по сути, статью можно делить и по таким слайдам. Ну, это, может, экраны можно выделить, как бы более понятно будет. Но это слайды, получается. И в каждом слайде... Не нужно много информации, но нужно, чтобы была информация какая-то сложная, либо обработанная. То есть, и тогда это будет привлекать внимание. Потому что, когда мы даем просто кучу э, контента в виде текста, это, это э, такой фастфуд, который непонятно, что там такое происходит. Человек должен сам делать выводы. Он читает статью, чтобы выводы уже были, чтобы была сложность какая-то. И, и именно эта сложность должна как размещаться? По экранам. то есть Видите, как, как презентация. Он листает, останавливается. Листает, останавливается. Листает, останавливается. Даже можно делать э, такую э, чуть ли не кар- картинку, где мы просто напишем э, несколько слов, сделаем какой-то вывод э, э, и какое-нибудь еще лицо добавим. Это будет красиво. И все становится... Статья становится не статьей, она становится презентацией. То есть именно презентация, где есть блоки. то есть И текст, он уже не так важен. То есть важны блоки, которые мы используем. то есть Вот, э, наверное такое такая конструкция будет статей, э, в большей степени уже интересна для пользователя, потому что мы уже начитались, накушались этого текста.
0: Могу честно сказать, статьи, в которых... 3-4 абзацы тут без вот этих вот триггеров внимания реально работают хуже. Это факт. То есть статьи, если вы пишете, то уделяйте внимание вот этим триггерам внимания. Это тоже, собственно, таблица, инфографика, картинка, список, а, нумерованный список, ненумерованный список. Есть еще, кстати, клевые триггеры внимания, когда можно разбавить этот так называемый блок внимания. Его можно даже выделить отдельным дизайном, допустим, допустим оранжевой плашечкой или зелененькой плашечкой и положить туда, допустим, текст инверсный, допустим, белыми символами, да? а, допустим, чью-то цитатуру. Можно придумать дизайн для блока цитат и действительно вставлять цитаты с картинкой, допустим, аватарка того, кто эту цитату сказал. Можно разбавить любую статью при помощи триггера. Она стоит только лучше. И работать нужно делать постоянно не только с новыми статьями, но и переписывать старые. На самом деле 80% статей, которые мы пишем на свой собственный SEO Quick, это мы переписываем старые статьи. Контент со временем истончается. Вот есть такая фраза «тонкий контент». Контент истончается, и вы должны искать те статьи, которые истончаются, со временем падают, вы видите, что они не получили должные позиции, то есть они начинают проседать. Нужно срочно брать, писать ТЗ, смотреть эти блоки, смотреть, что можно дополнить. Берите свежие исследования, берите свежие факты и переписывайте. Я, допустим, свою статью по Директу, переписываю уже четвертый год. Ну, то есть я хочу, чтобы она все, все время висела в топах. То есть статьи со временем сползают. Вот. Есть статьи, которые у меня действительно набрали кучу просмотров. То есть, там, там даже как записать видео с экрана ноутбука, я его периодически дополнял, это видео, эту статичку. На самом деле, вот много. Много материалов набирают э, по-разному действительно большие объемы трафика, то есть именно потому что я их постоянно обновляю. Вот, и статейки нужно регулярно раз, размеживать вот этими факторами. Дизайн контента еще подразумевает правильный выбор шрифта, правильный выбор межсрочных интервалов. Правильный выбор шрифта для заголовков, подзаголовков, элементов вот этих вот, которые я говорил. Выбор шрифта колоссально важен, потому что вообще этих, дизайн этих элементов колоссально важен по одной простой причине. Читаю, вот я правильно сказал, тот, кто читает обычный текст, он устает. Так вот, даже когда у вас все равно обычный текст, вот надо его все равно почитать, его можно так разметить, чтобы его было все равно приятно да. читать, вот. И не картинка сбоку, а просто грамотно разметив этот да, текст. Классно. Вот. Да просто посмотрите любые справки, как они клево размечены. То есть ты читаешь справку, и она реально разбита по блокам, вот все эти главы, но все это разбито. Вот я встречаю клиентов, которым ты пытаешься донести, я говорю, у вас блок некрасивый, его читать трудно. Я говорю, у вас пользователь перестает читать, потому что его просто неинтересно. Вот просто это, вот вокруг этого все, вся проблема крутится, что надо достучаться до клиента, аргументировать ему, что надо потратиться на дизайнера, потратиться один раз на верстальщика, чтобы этот дизайн элементы верстать. Для программиста сделать эти шорт-коды, чтобы контент-менеджер мог вставлять свой контент в виде вот этих шорт-кодов, то есть он берет шорт-код цитата, шорт-код там а, а, триггер внимания такой, да, там, то есть важно, например, да, там, допустим, этот блочок важно появился, то есть это все надо сделать. там Допустим, даже банально главы. Кстати, вот у, тоже, Василий, классная штука. мы У нас она сработала у ряда клиентов. Э, когда делаешь кликабельные главы, то есть, вот, допустим, содержание и кликабельные разделы содержания. Объясню, почему. У этих содержаний уже якорная ссылка получается, допустим. Урл, э, касая черта, решетка и дальше Урл, название этого якоря. Так вот, при клике э, эти штуки на самом деле Яндекс ранжирует как отдельные ссылки и в выдаче может показывать под статьей эти я, ну, названия глав. Э, лайфхак. Не пишите главы длинные, пишите один-два слова глава. Ну, то есть короткие названия глав. И тогда они будут выдаче показываться под вашей статьей. В выдаче будут перейти к разделу, перейти к разделу. Google уже давно это показывает. И я заметил, начал показывать Яндекс. Вот. Э, у нас переходы просто пошли у клиента. Мы заметили это на этот момент. Э, главы, э, содержание – это то, что нужно делать. Если у вас есть хорошие большие статьи, которые разбиты по заголовкам, возьмите, сделайте сбоку блок содержания содержание, повесьте его и получите просто еще крутой снипет просто потому что, ну, вы не поленились и уделили внимание дизайну своего контента. Да, это займет время посидеть, поставить эти все содержания на каждой страничке, да, но без этого никак, но зато и, если у вас на сайте там 300 статей или там 200 статей, потратьте, ну, не знаю, там по 10 статей в день, месяц работы контент-менеджера и содержание у вас все появится и трафик вот, вот так вот вырастет. Говорю сразу, реально вырастает. Вот такой вот простенький лайфхак. Кстати, ты его еще в себя не внедрял или уже внедрил?
1: А, не, я его не делал еще.
0: Вот это я тебе делюсь как раз. Да, содержание. Вот просто Спасибо. смотри, бери все самые длинные статьи. Оцените, те, которые больше всего кликались. Вот, начинай с них. Почему? Потому что расширенный снимет получает только статьи в топ-10. Ну, то есть берешь все, что кликалось, и делаешь у этих статей все, что кликалось, разбивку по H2. Ну, то есть формально твои H2 берешь. Думаешь, как, если их слишком много, сокращаешь какие-то главы, распределяешь по H2 на H3. Ну, то есть подразделы. То есть делаешь не более 8 глав, не более. Много не надо. То есть Вообще там, 4-5 это норма для содержания. И вот, вот делаешь содержание только по H2. Конечно, если у тебя слишком сложно, можно сделать с разворачивающими менюшками, где есть H3. Но вот H2 обязательно сделать. Вот без этого, ну, никак. Вот. Поэтому да. Вот этому нужно уделить внимание. А, какие еще можно вспомнить? А, еще видео. Мы совсем забыли видео. Отлично, кстати, работает видео, но мы заметили, работает в конце статьи. В начале статьи не ставьте видео, да. Не ставьте, потому что люди <laughs>, начинают смотреть видео, а статью не прокручивают, и прокрутка статьи может залипнуть. То есть он может на самом деле перейти и покинуть вас Да-да-да. как бы статью. И вы, вы, как говорится, потеряете своего читателя. Видео стоит стать в конце. Можно об этом сообщить, что в конце статьи будет видеоинструкция. Либо делайте видео в конце глав. Допустим, если видео посвящено конкретной главе, вот вы дописали текст, и ставьте вот текст. Более подробно можно посмотреть в видео. Вот идеальное предложение работает хорошо. Более подробно посмотрите вот в нашем видео. Вот. Видеоинструкции в этом плане вот отлично дополняют любую статью. И, кстати, хочу похвастаться, если вы хотите собирать подписчиков, очень важен вот этот баннер, который по папчик, да, который появляется. Мы выяснили лайфхак, это лайфхаком делюсь вот с Василием и с нашими подписчиками. Если ставить его быстро, подписки получаются холодные, либо либо время статьи уменьшается. Что мы сделали? Мы Мы отключили на месяц вообще эту форму подписки и высчитали среднее время чтения статей. У нас в среднем статью читают 4 минуты. Ну, вот средняя оказалась. То есть средняя температура по больнице оказалась 4 минуты. Что мы сделали? Мы умножили это значение там, не помню, на 20%, да, то есть добавили, сделали 5 минут, типа чтобы наверняка больше среднего. И только через 5 минут появляется баннер. Вот если человек 5 минут находится на странице и он не подписан, проверяется триггер, Появляется баннер, то есть э, актуальные статьи по маркетингу, да, и там часто используешь там Facebook, подпишись через Facebook. У нас подписка через Facebook, если ты не подписан. А если первый баннер показывается, там подпишись по e-mail. То есть сначала e-mail, потом через 5 минут Facebook. И самое главное, у нас крестик, который типа отказ, написано «Мне не нужно больше трафика».
1: Да-да-да, прикольная штука.
0: Триггер реально работает, а мне не нужно, я не хочу разбираться в этом. Там, я не хочу я разбираться в стирал, стирал, стирал когда-то. Мне, меня не интересует стиральная машина, например, если блок про стиралки. Меня не интересуют там розы, да, там, я, меня цветы вообще не интересуют. Причем как-то в юморной теме обыграйте форму отказа. То есть человек, который кликает, ему даже смешно будет на это кликнуть. поймет, зачем это, тогда эту статью. Обыгрывать это тоже нужно и нужно. И я советую вот этот трюк, который мы взяли, он реально клевый, и вот Обыгрывайте в своих книжек, потому что э, просто крестик это слишком просто. Все жмут крестик. А вот когда просто вот есть вот кнопочка отказа, там и как-то она обыграна словесно, ну смешно, то однозначно отказов будет меньше. Так и оказалось, у нас реально подписчики растут линейно по Facebook и по e-mail. Вот такие вот простые лайфхаки с дизайном. Помните, что клиент, дизайн на самом деле. Э, Джонатан Айв говорил: дизайн это не фотошоп, не этот. Дизайн это удобство. Вот дизайн это равно удобству. То есть, потому что дизайн равно функциональность у Джонатана Айева было, да? создателя Айфона в тех самых. Вот. И правильно, что Джонатан Айфа, это же создатель iPhone. Дизайна именно. Стив Джобс, понятно, их придумал, всю концепцию, но рисовал это все функционально, продумал. Собственно, тот, кто... Они не изменились, кстати, с тех пор особо. То есть функционально дизайн особо не менялся. Вот. И воспринимайте дизайн равно Функциональность равно удобства а не просто это, типа, красивый макет. Дизайн – это не равно красота. Не красота – это удобство и функциональность. Вот, вот так мыслите, и тогда вот вы чуть-чуть по-другому взглянете на свои блоги. И после просмотра про этого IGTV или прослушивания этого подкаста зайдите на свой блог и скажите, а мне нравится, удобно ли на нем читать контент, который тут пишут? Спросите себя, спросите своих коллег. Спросите. Лучший способ – спросите продавцов. Они первые вам скажут, насколько они не любят ваш сайт. Они да. первые скажут, насколько он плохой и неудобный. Вы услышите множество тем. То есть И спросите конкретно, почему он неудобный, и вы узнаете много моментов, что на вашем дизайне контента неудобно. Представьте себе, это продавцы, которые с вами работают. А как относится к вашему сайту незнакомый человек, который впервые на него придет? Вот, соответственно, вот ради этих вещей вот мы сегодня и хотели вам рассказать. И... В принципе, донести, чтобы вы занялись разработкой, доработкой дизайна своего контента. Потому что, если дизайна нет, его не читают. Mm-hmm. Его не читают, читают кого-то другого. Вот Вы должны понимать. эту простую тенденцию. На этом все, ребята. Конечно же, с прошедшими чередой этих праздников. Я догадываюсь, что будут еще дни Валентина, 8 марта. Я знаю, что у Василия есть блог по цветам, и один из блогов, да, у него ведет. Скажет, скоро у него будет много работы по цветочкам. Вот. Mm-hmm. Вот. И обещаю всем, что мы проведем много интересных еще вебинаров, посвященных и контенту, и не только. Поэтому не забывайте подписываться на наши соцсети, на соцсети Василия, он тоже будет делать анонсы наших совместных вебинаров, также на наши соцсети и на наши подкасты. Давайте исправим число, а вот то у нас 60% подписчиков, то есть просмотров в Ютубе идут без подписки, так что подписывайтесь на все, что у нас есть, и до новых встреч. Удачи. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание – применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта CEO Quick.